0: Hallo, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Mewe und du hörst den Master Your Freedom Podcast. Der Podcast für ein Leben in Eigenverantwortung, denn wahre Freiheit beginnt in dir selbst und ist unabhängig von äußeren Umständen, wenn du das Rückgrat entwickelst, deinen eigenen Weg zu gehen, selbst wenn er mal von der Norm abweicht. So, und jetzt freue ich mich, dass du dabei bist und viel Spaß bei der Folge. So, Hallöchen, Hallöchen und Willkommen in einer neuen Podcast-Folge. Und ich war gerade auf dem Laufband. Ich habe jetzt angefangen, immer möglichst früh zum Training zu gehen, weil es so heiß ist, dass ich um keine andere Tageszeit es irgendwie hinbekomme, mich noch großartig zu bewegen. Also, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, ob ihr da relaten könnt, aber... Ich habe gemerkt, selbst wenn ich um 10 Uhr zum Training gehe, es ist zu spät. Also bin ich jetzt um 9 gegangen und es ist immer noch zu spät. Ich denke, ich muss um 8 gehen. (lacht) So, aber auf jeden Fall. Viele Leute sagen ja, sie bekommen auf dem Laufband den Kopf frei. Das geht mir manchmal auch so. Allerdings habe ich heute eher Brainstorming auf dem Laufband gemacht. Also... Mir sind so viele Sachen eingefallen, die ich in diese Folge noch mit einbringen möchte und auch so ein paar Ideen, wie ich es besser gegliedert bekomme, als ich es vorher in meinem Kopf strukturiert hatte, dass ich jetzt denke, jetzt bin ich an dem Punkt, eine halbwegs klar formulierte Folge aufzunehmen. Und es wird nämlich mal wieder um ein paar persönliche Learnings gehen. Wie so oft, (lacht) weil ich muss einfach wirklich sagen, Ich habe eins gemerkt, ich bin nicht die Person, die irgendwie trockene Theorien vorliest, die sie nicht selber irgendwie angewandt und als valide erweisen konnte. Dementsprechend alles, was ihr in Einzelfolgen von mir bekommen werdet, sind persönliche Learnings. Und ich möchte auch einmal als Disclaimer sagen... Es sind eben Learnings und die sind, weiß Gott, wahrscheinlich nicht vollständig, weil das Lustige ist, ich werde mich auch nochmal auf eine Podcast-Folge aus der Vergangenheit beziehen und die einfach mal ergänzen, weil, wie man so schön sagt, man lernt nie aus und das durfte ich auch wieder merken und dementsprechend, das wird höchstwahrscheinlich so sein, dass ich irgendwann da sitze und sage, mm, da habe aber trotzdem noch ein blinder Fleck, den habe ich heute nicht erwähnt, das kann sehr gut sein, weil ich glaube, das hört einfach nie auf. Und ja, um welche Learnings aus welchem Lebensbereich wird es heute gehen? Ich bin seit einigen Monaten wieder in einer neuen Beziehung und habe mir daraufhin gedacht, es wird Zeit, mal wieder Learnings aus dem Bereich Beziehung mit euch zu teilen. Und das Lustige ist, ich muss ehrlich sagen, da hatte ich so ein bisschen so eine Blockade, weil ich irgendwie so dachte, hm, ich habe schon häufiger Learnings aus meiner letzten Beziehung geteilt und dann ist sie halt in die Brüche gegangen und irgendwie als wie verlässlich kann man meine Informationen dann noch sehen, wenn etwas dann trotzdem endet. Aber da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht und ich glaube, das ist mein eigenes Judgment und kein Judgment, was wirklich irgendwie Hand und Fuß hat, weil wenn wir mal ganz ehrlich sind. Manchmal ist es sogar sehr, sehr gut, wenn Sachen enden und gesund, wenn Sachen enden. Und das bedeutet nicht, dass alles, was ich damals in der Vergangenheit gelernt und gesagt habe, falsch war, sondern nur, dass auch Dinge sich wandeln und dementsprechend es auch einfach sein kann, dass es die gesündeste Entscheidung ist, etwas gehen zu lassen. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich sagen, das war jetzt irgendwie so ein Thema, wo ich ganz bewusst nochmal mehr für mich alleine arbeiten wollte, hinschauen wollte, bevor ich wieder darüber spreche, weil ich nicht irgendwie Sachen mit euch teilen möchte, die ich selbst noch nicht für mich klar habe. Und die Sachen, die ich jetzt heute teilen werde, die habe ich auf jeden Fall sehr integriert. Ich habe mir da sehr viel Zeit genommen, mich selbst noch mal mit dem Thema Beziehung, Dating, Trennungsprozess auseinanderzusetzen, bis ich darüber mal wieder spreche. Und denke aber, jetzt ist es an der Zeit dazu, das mal wieder zu tun. Und da ich ja wieder in einer Beziehung bin, hat sich mir natürlich in der Vergangenheit die Frage gestellt, ab wann ist es denn eine gute Idee, wieder eine Beziehung einzugehen nach einer Trennung? Und ich glaube, diese Frage stellen sich viele Leute. Und deshalb bröseln wir das gerne mal auseinander, was ich euch dazu sagen kann, was ich da so für mich gelernt habe. Und das ist auf jeden Fall, dass ich glaube, dass man den Trennungsprozess erfolgreich abgeschlossen haben sollte, bevor man eine neue Beziehung eingeht. Früher hätte ich das, glaube ich, nicht so formuliert. Also ich muss sagen, ich hatte meine erste Beziehung mit 17 und die ging auch zweieinhalb Jahre circa und danach glaube ich, habe ich zum einen die Trennung nicht so gut aufgearbeitet, wie ich es jetzt habe, Ähm, aber zum anderen war ich dann auch der Meinung, naja, es muss nicht komplett aufgearbeitet sein in dem Moment, wo ich mich für jemanden Neuen entscheide. Und heutzutage würde ich das aber definitiv revidieren, meine Denkweise. Weil ich hatte so sehr daran zu knabbern an dieser Trennung, dass ich einfach emotional nicht gelöst davon war. Und ich glaube, zumindest nach meinen Erfahrungen, dass man sich emotional nie so tief wieder auf etwas einlassen kann, wenn man gleichzeitig noch an was Altem hängt. Und das bedeutet dann auch, dass man halt eben diese Gefühlstiefe gar nicht so empfinden kann und somit auch nicht nach Gefühl entscheiden kann. Weil wenn man einmal richtig verliebt war und wirklich ganz, ganz viele Gefühle im Spiel waren und man diese Person dann verliert, gerade bei der ersten Liebe, das sagt man ja so oft, das ist dann unglaublich schmerzhaft. Und wenn man das nicht aufarbeitet, dann merkt man sich unterbewusst so, oh, tiefe Gefühle auf mein Gefühl hören, auf meine Intuition hören, Emotionalität, Das sorgt für ganz viel Schmerz, mit dem ich nicht umgehen kann. Also werde ich meine zukünftigen Beziehungsentscheidungen eher rational treffen. Und so wird man dann in die folgenden Beziehungen vielleicht mit wesentlich mehr Kopf, aber mit wesentlich weniger Herz gehen. Das aus dem Grund, dass man sich ja gar nicht zutraut, mit dem Schmerz umgehen zu können, der entsteht, wenn man auf diese tiefe Gefühlsebene geht. Weil man sich ja nie bewiesen hat, dass man damit umgehen kann, weil man den Trennungsprozess ja nie abgeschlossen hat. Aus meiner Erfahrung war das genau das, was bei mir einfach passiert ist. Also ich habe sehr viel rational entschieden. Ich habe gesagt, okay, Gefühle sind ja schön, aber das Wichtigste ist Kompatibilität. Und... Das heißt, ich habe mir nach meiner ersten Beziehung so eine Liste gemacht und ich war so, ja, wenn das zutrifft, dann ist das doch nice. Und ähm, ja, habe dann einfach danach entschieden. Und ich würde aber auch immer noch sagen, Kompatibilität ist wahnsinnig wichtig, wie ich das auch schon mal in einer Podcast-Folge gesagt habe. Nur ist es halt eben auch wichtig, dass man einen Zugang zu seinen Gefühlen hat, wenn man eine Beziehung eingeht. Weil ansonsten, Merkt ihr auch nicht, wenn es vielleicht nicht passt. Wenn ihr keinen Zugang zu euren Gefühlen habt, dann habt ihr auch keinen Zugang zu euren Bedürfnissen. Dann könnt ihr eure Bedürfnisse nicht formulieren und dann fehlt einfach ein wichtiger Teil. Und ja, dementsprechend ist mein Punkt hier auf jeden Fall, arbeitet die Dinge auf, bevor ihr etwas Neues beginnt. Und ich weiß, man wählt ja selten etwas Neues zu beginnen, sondern es findet einen ja eher. Und dann ist es natürlich schwer zu sagen, wenn da jetzt jemand ist, mit dem es irgendwie gut passt, nee, äh, warte mal bitte noch, ich habe das hier nicht aufgearbeitet. Aber es sollte auf jeden Fall Priorität sein, etwas aufzuarbeiten. Und das kann ich jetzt heutzutage sagen und auch über meine letzte Trennung sagen, dass ich das wirklich mit voller Hingabe getan habe. <lacht> also ich habe sogar die Trennung davor nochmal aufgearbeitet. Ich habe meine letzte Trennung aufgearbeitet und ich habe alle nötige Zeit da rein investiert, gut und gesund darüber hinwegzukommen. Und das ist auch das, wo ich euch ins Gewissen reden möchte. Nehmt euch die Zeit, weil es ist definitiv keine Zeitverschwendung. Das, was ihr nach einer Trennung nicht aufarbeitet, das könnt ihr dann Jahre später vielleicht nochmal aufarbeiten, weil es wird immer wieder hochkommen. Und das habe ich halt auch zum Beispiel über meine allererste Beziehung gelernt, Jetzt nach meiner letzten Trennung hatte ich dann im Prinzip zwei Trennungen, wo ich nochmal hingeguckt habe und wo ich nochmal aufarbeiten musste, weil ich die erste Trennung ganz klar nicht gut aufgearbeitet habe. Ja, und das ist eben wichtig, finde ich, damit man auch weiß, wenn man in eine neue Beziehung geht, man geht aus den richtigen Gründen in die Beziehung. Man geht nicht aus dem Grund in die Beziehung, weil man die andere Beziehung ersetzen will oder weil man alleine nicht klarkommt, oder weil man einfach Bestätigung braucht, wenn man so verletzt ist. Sondern man geht aus dem Grund in die Beziehung, dass sie einem gut tut. Und dass man das Gefühl auch hat, dass die Person einem gut tut. Das Gefühl ist dabei auch ganz wichtig. Dass man weiß, okay, das und das sind meine Bedürfnisse. Das und das sind auch rational gesehen die Punkte, wo ich Kompatibilität brauche. Und das und das fühle ich über die Person. Und ich bin aber selber an einem guten Punkt. Das heißt, ich muss nicht etwas funktionierend machen, was nicht funktionieren soll, sondern ich kann da so ein bisschen entspannter drauf gucken und mich da eher reinfallen lassen und schauen, funktioniert es, passt es und wenn nicht, dann ist es nicht so schlimm, weil ich bin schon an einem guten Punkt. Also das ist ganz wichtig bei so einem Trennungsprozess eben zum einen, nehmt euch die Zeit, das Ganze aufzuarbeiten und Ich würde sagen, man merkt, dass man etwas losgelassen hat, wenn man es halt auch wirklich nicht zurück will. Und da müsst ihr ganz ehrlich zu euch sein, wirklich ganz, ganz ehrlich. Wenn die Person vor eurer Tür stehen würde und sagen würde, hey, wollen wir es nochmal versuchen? Würdet ihr dann sagen, ja? Oder ist die Sache für euch wirklich durch? Und ihr würdet sagen, nee, du, it's over. Und wenn ihr das sagen könnt, wenn ihr das mit voller Überzeugung sagen könnt, dann seid ihr an einem Punkt, wo ihr das gut verarbeitet habt. Dann, auch wenn man es gut verarbeitet hat, ist es halt eben wichtig, wie kommt man damit klar, alleine zu sein? Wenn man lange in der Beziehung war, wie kommt man damit klar, alleine zu sein? Weil man hat ja auch, je nachdem, total viele Routinen, an die man gewöhnt ist mit einer Person. Man hat ja vielleicht den Alltag zusammen schon richtig verbracht und der Alltag ist schon miteinander verschmolzen. Es gibt da so ganz viel wo es darum geht, wieder das eigene zu finden und die eigenen Routinen. Dann seid ihr gefragt. Könnt ihr euch selber ein Leben kreieren, in dem ihr euch richtig glücklich fühlt? Könnt ihr euch selber Situationen und eine Umgebung kreieren, in der ihr euch sicher und erfüllt fühlt? Mit euch alleine, ohne dass ihr eine andere Person braucht. Und da heißt es dann auch wieder Zeit investieren. Die Sachen werden nicht einfach so sich ändern, in der Tiefe eures Unterbewusstseins so Gewohnheiten ändern sich nicht innerhalb von einer Stunde, so it's not gonna happen. Egal, ob ihr da eine Einsicht habt oder nicht, das finde ich auch immer so lustig. Ich dachte früher mal ja, ich habe da so eine Einsicht gehabt und jetzt, wo ich checke, was schiefgelaufen ist, jetzt, jetzt, jetzt läuft es dann richtig. Aber das stimmt nicht, nur weil ihr etwas seht, heißt es noch lange nicht, dass es sich in der Tiefe ändert. Also, das ist einfach ein Prozess und da ist es halt eben auch wichtig, dass man sich diesem Prozess hingibt. Und dass man nicht, wenn man aus einer Beziehung kommt, also das ist jetzt meine Meinung, wie gesagt, macht es, wie ihr möchtet, selbstverständlich. Aber aus meiner Sicht, dass man nicht gerade in der heutigen Zeit, wo man ja im Prinzip sich direkt irgendwie, was weiß ich, Tinder oder irgendwas runterladen kann und sich ablenken kann, dass man das nicht tut, sondern dass man wirklich sagt, okay, I'm out und äh ich mache mir jetzt erstmal mein Leben richtig nice mit mir selber. Und ja, das habe ich getan. Ich meine, das liegt vielleicht auch einfach an der Tatsache, dass ich jetzt generell nicht so die Person bin, die jemals aktiv nach einer Beziehung gesucht hat. Also, weder habe ich jemals Online-Dating benutzt, noch bin ich rausgegangen und habe irgendwie bewusst nach jemandem Ausschau gehalten. Also, dementsprechend, das ist irgendwie sowieso nicht so mein Ding, muss ich sagen. Ähm, ja, aber. Ganz besonders habe ich das eben zuletzt auch so gehandhabt, dass ich gesagt habe, ich suche definitiv nach nichts. Ganz im Gegenteil, ich schaue sogar, dass ich mich erstmal aus Situationen raushalte, wo es zu etwas kommen könnte, wo ich jemanden treffen könnte, weil ich bin noch nicht so weit. Und das nicht mal, weil ich schwer darüber hinweggekommen bin, sondern ähm, ich muss sagen, das ging sogar tatsächlich relativ leicht dieses Mal. Weil ich eben so dedicated war und direkt gesagt habe, okay, ähm, wir wir gehen da jetzt ganz bewusst dran. Dadurch bin ich sehr gut darüber hinweggekommen, aber nichtsdestotrotz, was ich halt zum Beispiel hatte, ich war so, nee, mit dem Alleinsein habe ich trotzdem so meine Probleme, mir selber Sicherheit zu geben. Ja, nicht darauf angewiesen zu sein, auch ständig mich mit Leuten auszutauschen, sondern wirklich mal nur mit mir selbst zu chillen, das war... Ein bisschen Herausforderung für mich und dementsprechend habe ich halt auch ganz bewusst gemieden, jemand Neuen zu treffen, weil ich wusste so, das wäre noch zu früh. Ich glaube auch übrigens, dass das halt ein wichtiger Punkt ist, um jemand Neuen zu treffen, dass man eben nicht als Hauptpriorität in seinem Leben hat, jemand Neuen zu treffen, sondern dass ihr andere Hauptprioritäten habt und dann zieht ihr die richtige Person an, habt aber halt auch die Option zu wählen möchte ich das jetzt zwar nicht, weil ihr nicht darauf angewiesen seid. Wie merkt man denn jetzt, ob es mit jemandem passt? Was ich jetzt sowieso schon mal ja in dieser Folge angesprochen habe, ist, dass ich finde, man sollte auch wirklich darauf hören, wie fühlt sich jemand an? Wie fühlt ihr euch in der Umgebung von einer Person? Fühlt ihr euch direkt richtig sicher? Fühlt ihr euch geborgen? Fühlt ihr euch so richtig so, ich kann der Person vertrauen? Von Moment 1 an dann ist das auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor, weil egal wie viele Punkte ihr auf eurer Liste habt, die ihr abhaken könnt, wenn ihr vom ersten Moment an einfach nicht dieses klare Ja habt und dieses Gefühl, dass ihr jemandem vertrauen könnt, dann ist es trotzdem einfach eine Red Flag und dafür muss man natürlich auch den Zugang zu seinen Gefühlen haben. Aber nichtsdestotrotz möchte ich mich auch nochmal auf meine Folge vom 9. Mai 2021 beziehen. Und zwar, die hieß die Schmetterlingsfalle, warum Anziehung allein nicht genug ist. Und da habe ich über Kompatibilität gesprochen. Und zu dem Zeitpunkt war ich aber, glaube ich, noch eher der Meinung, dass Kompatibilität auch ist, dass man dieselben Interessen hat, dass man ähm, bei allem dieselbe Meinung hat, etc., ich meine, ich habe auch gesagt, dass die Kernwerte stimmen müssen, aber ich würde es jetzt noch mal ein bisschen anders definieren aus meinen jetzigen Erfahrungen, weil ich halt immer so dachte, okay, man muss halt so voll dieselben Interessen haben und etc. Aber was ich gemerkt habe, was noch wichtiger ist, ist, dass man dieselbe Vorstellung von einer Beziehung hat. Das ist die Kompatibilität, die meiner Meinung nach, am allerwichtigsten ist. Und selbst wenn euer Partner halt dann irgendwie Hobbys oder Interessen hat, wo ihr sagt, hä, (lacht) fühle ich jetzt nicht so, dann ist es nicht so dramatisch, weil ihr seid ja trotzdem Individuen, solange ihr aber, was die Beziehung angeht, in dieselbe Richtung wollt. Und dieselbe Zukunftsvorstellung habt und dieselben Werte und ja, dieselbe Vorstellung von Beziehungsführung. Weil da gibt es totale Unterschiede. Die einen Personen müssen sich nicht so häufig sehen und brauchen total viel Freiraum. Die anderen Personen sagen, ja, so einmal die Woche auf jeden Fall. Dann gibt es Leute, die sagen, selbst Fernbeziehung stört mich überhaupt nicht. Ich kann auch eine Person acht Wochen nicht sehen, ist mega egal. Ähm, dann gibt es wiederum Leute, die sagen, naja, nee, so ich bin... schon mehr Kontakt. Ähm, Also es ist super unterschiedlich und halt auch dann, wie drückt man Zuneigung aus, was ist die Love Language, da glaube ich ist es wichtig, dass man eine hohe Kompatibilität hat. Und auch da, ich spreche immer nur aus meinen Erfahrungen und aus dem, was ich jetzt in den ganzen letzten Jahren so für mich gelernt habe. Ich dachte lange, ich muss total kompatibel im Sinne von meinen Interessen mit jemandem sein ähm, und habe irgendwie da total viel Augenmerk drauf gelegt. Aber jetzt würde ich sagen, dass die Kompatibilität bei der Vorstellung, wie eine Beziehung zu sein hat, viel wichtiger ist. Und damit kommen wir natürlich auch zu dem Punkt, ihr müsst auch wissen, was eure Vorstellungen sind, was eure Bedürfnisse sind, was ihr braucht. Und dafür finde ich eine Liste ziemlich gut. (lacht) Also ich habe auf jeden Fall ähm, mir eine Liste gemacht damals. Und ähm, ja, die kann man auch immer mal wieder abändern. Und ich finde es auch gut, wie gesagt, auch wenn man auf jeden Fall das Gefühl mitnehmen sollte und schauen sollte, wie fühle ich mich, was ist die Intuition im ersten Moment. Nichtsdestotrotz sollte man auch die Liste dabei haben. Und wenn ich jetzt meine dabei haben, dann meine ich jetzt nicht unbedingt, ihr müsst mit dem Zettel so zum ersten Treffen gehen und da so sitzen so, ja, erzähl mal was über dich, ja. Mhm. Ah, ah, nee, okay, dann dann hake ich jetzt mal ab. (lacht) So meine ich das nicht. Ähm, Ich meine aber, habt sie im Kopf dabei und habt sie vielleicht auch gegliedert in Sachen, die unglaublich wichtig für euch sind und in Sachen, wo ihr vielleicht noch drüber diskutieren könnt, ob die jetzt so unglaublich wichtig sind, die vielleicht nur nice to have sind. Aber seid euch darüber bewusst und Dazu muss ich sagen, wer sich natürlich über die eigenen Bedürfnisse und über die eigenen Vorstellungen bewusst ist, der kann dann auch noch den nächsten Schritt natürlich machen, diese Bedürfnisse auch zu formulieren. Und ich muss sagen, Bedürfnisse formulieren, boah, darin war ich echt nie so gut. Also es wurde besser. Aber das ist natürlich so ein Ding. Dafür müsst ihr auch ein bisschen die Angst vor der Ablehnung der anderen Person loslassen. Also, es muss wichtiger sein, dass ihr zu euch selber steht und dass ihr euch selber nicht verratet, sondern ehrlich seid und für eure Bedürfnisse einsteht, als dass die Person vielleicht mal die Nase rümpft, die euch gegenübersetzt. Weil nur wenn ihr offen kommunizieren könnt, was ihr wollt, und die andere Person das dann weiß, dann kann man bewusst eine Beziehung eingehen. Weil solange beide verschweigen, was die Bedürfnisse sind, was sie wollen, was die Zukunftsvisionen sind. So lange könnt ihr eigentlich keine Beziehung eingehen, weil dann, dann ist das so ein Tapsen in Schwarze so. Dann ist es so, Überraschung, wir schauen mal, was wird. Könnt ihr natürlich auch machen, aber ja, ich persönlich würde jetzt halt nicht so dazu raten. Und da muss ich sagen, dass es mit meinem jetzigen Freund das erste Mal so war, dass ein Mann von sich aus so klar formuliert, was ihm wichtig ist. Ich glaube nämlich manchmal, so Frauen wollen halt schon häufig mehr diskutieren und mehr sprechen. so Und Männer sind häufiger eher so vermeiden, so nach dem Motto, nee, das spreche ich jetzt nicht an, weil ich möchte keinen Stress. Also ich glaube sogar, dass es häufig so ist, dass Männer noch mehr Schwierigkeiten haben, Dinge anzusprechen, weil sie halt eben keine Diskussion haben wollen, weil ihnen diskutieren so anstrengend ist. Und dementsprechend habe ich das aus der Vergangenheit auch noch nie so erlebt, dass jemand sich von sich aus mit mir an den Tisch setzt und sagt so, ähm, das und das sind die Punkte die sind mir wichtig, das ist meine Intention etc. Und das muss ich sagen, hat mich sehr beeindruckt und natürlich auch beeinflusst, hingehend dieser Sache, dass ich dann ja auch sagen muss, was für mich wichtig ist, dass ich dann auch dazu stehen muss. Und... Dann ist es aber gleich natürlich ein viel sichereres Gefühl, wenn beide die Karten auf den Tisch legen, eine Beziehung wieder einzugehen. Weil es ist nicht alles so vernebelt und unklar. Deshalb, das weiß ich sehr zu schätzen, dass mein Freund sich wirklich hingesetzt hat und direkt seine Intention alles auf den Tisch gelegt hat. Und ich ganz klar wusste, woran ich bin. Und ich dementsprechend auch alles auf den Tisch legen konnte. Und dann beide einfach wussten, oh, okay, unsere Intentionen sind schon mal kompatibel und jetzt können wir in Ruhe schauen, ob der Rest auch passt, aber wir wissen schon mal, wo wir stehen. Super wichtiger Punkt. Und natürlich muss ich aber auch sagen, sowas ist auch immer nur mit einer Person möglich, die mehr daran interessiert ist, euch zu verstehen, als zum Beispiel alles auf sich zu beziehen und sich ständig zu rechtfertigen. Also es ist natürlich auch nicht mit allen Personen möglich, Sachen offen anzusprechen. Aber ich kann euch nur ins Herz legen, tut es doch. Egal, mit wem ihr zusammen seid, egal, in welchen Situationen ihr euch befindet, arbeitet daran, eure Bedürfnisse klar und deutlich auf den Tisch zu legen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich sage euch, arbeitet daran, weil ich es auch immer noch nicht so gut kann. Ähm... Aber es ist einfach sehr, sehr wichtig, damit ihr überhaupt euch auch die Möglichkeit gebt, das zu bekommen, was ihr wollt. Hört auf zu erwarten, dass euer Partner eure Gedanken lesen kann. Hört auf damit. <lacht> so. Also ich, ich habe wirklich in der Vergangenheit so häufig so mit dem Zaunfall gewedelt und dachte dann so, ja, der versteht das schon. Und selbst wenn ihr dann jemanden habt, der sehr, sehr empathisch ist und die Sachen versteht, trotzdem, trotzdem wird es noch häufig genug Situationen geben, wo ihr dann denkt, hä, oh nein, er hat meine Bedürfnisse nicht beachtet. Ja, aber ihr habt es auch nicht formuliert. So, ihr könnt nicht immer die andere Person raten lassen, weil ihr selbst so Feige seid, euch hinter eure Bedürfnisse zu stellen. Und das meine ich nicht nur für Beziehungen, sondern auch für einen Beruf, für alles. Die Ehrlichkeit und das Rückgrat zu besitzen, zu sagen, das und das ist mir wichtig, das und das ist meine Intention, das und das sind meine Bedürfnisse. Und dann diese Dinge der anderen Person hinzulegen und einfach zu schauen, wie die Person darauf reagiert. Und deshalb natürlich, das ist ja eigentlich so ein Basic Learning aus einer Beziehung, wenn ihr mit jemandem zusammen seid, der damit nicht umgehen kann, der irgendwie direkt sehr emotional reagiert, wenn ihr ehrlich seid. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr nicht verletzend ehrlich seid, sondern wirklich, dass ihr logisch und ruhig die Dinge erklärt. Weil nur dann könnt ihr erwarten, dass die andere Person auch logisch und ruhig euch antwortet. Aber wenn ihr natürlich jemanden habt, der immer sehr emotional reagiert, der mit Rechtfertigungen reagiert, der einfach überhaupt nicht es schafft, euch zu versuchen zu verstehen, sondern halt ständig euch das Gefühl gibt, die Formulierung eurer Bedürfnisse ist falsch und eure Gefühle sind nicht valide und es ist einfach alles nur äh, zu viel, was ihr da ähm, verlangt oder etc., dann müsst ihr halt für euch entscheiden, kann ich mit so einer Person noch zusammen sein. Und das ist halt eben auch das Gute daran, wenn man sich klar ist, was man will und wenn man Bedürfnisse klar formuliert. Ihr gebt der anderen Person die Chance, euch zu hören, euch zu sehen und auf euch einzugehen. Und diese Chance gibt ihr nur, wenn ihr es klar formuliert. Und wenn ihr es aber dann tut und die Person einfach euch nicht da treffen kann an diesem Punkt, dann habt ihr wieder die Kontrolle bei euch zu sagen, ich habe jetzt hier alles klar auf den Tisch gelegt, die Person kann aber mir da jetzt nicht begegnen an dem Punkt, wo sie ist wie wichtig sind diese Punkte für mich. Wenn sie sehr wichtig sind, dann muss ich daraus meine Schlüsse ziehen. Und da kommen wir nochmal zum ersten Punkt, dass man einmal einen Trennungsprozess abgeschlossen haben sollte, wenn man etwas Neues eingeht. Weil wenn ihr einmal richtigen Herzschmerz verkraftet habt, dann habt ihr auch nicht mehr so eine Angst, wieder richtigen Herzschmerz zu haben. Weil ihr wisst, ihr könnt damit umgehen. Und dann könnt ihr auch, wenn es notwendig ist und eine Person oder eine Beziehung euch nicht mehr gut tut und ihr seht, da ist keine Kompatibilität oder wir treffen uns ja einfach nicht auf derselben Page etc., dann könnt ihr die Situation verlassen, weil ihr keine Angst vor dem Schmerz habt. Ich konnte nach meiner ersten Beziehung, ich konnte mich nicht trennen. Egal, wie wenig es mit jemandem gepasst hat, ich konnte mich nicht trennen, weil ich dachte, ich ich kann es nicht verkraften, weil meine erste Beziehung so ein furchtbarer Herzschmerz war, also wirklich Leute, also vielleicht hatten viele von euch ja auch schon mal so Liebeskummer, aber es war wirklich so, ich habe das körperlich gespürt, also dieses Verlustgefühl, wenn es dann zwischendurch halt aufkam, weil ich es ja nicht so gut verarbeitet habe, habe ich es ja Nicht so, bin ich ja nicht so bewusst angegangen, dass ich mir da viel Zeit gelassen habe. Aber wenn es aufkam, es waren einfach solche Schmerzen. Und dadurch, dass ich das halt nicht richtig aufgearbeitet habe damals, dadurch habe ich dann in in meiner nächsten Beziehung überhaupt nicht die Fähigkeit besessen, Schluss zu machen. Und auch wenn ich sonst jemanden kennengelernt habe und so, ich konnte nicht, ich konnte jemanden nicht verlassen. Ich konnte das nicht. Es war, also, und das hört sich jetzt so dumm an, aber es war wirklich unmöglich für mich. Ich konnte vielleicht sagen, ich, ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass wir uns trennen. Aber sobald, sobald dann dieser Moment kam, wo man es durchziehen musste, wo man sich so einmal umarmt und dann sagt, jetzt Schluss. Ich konnte es nicht. Ich habe immer einen Rückzieher gemacht, weil ich so eine Angst vor dem Schmerz hatte. Und ich bin lieber in Situationen geblieben, die eigentlich ganz deutlich nicht mehr dienend waren, als mich diesem Schmerz zu stellen. Weil ich einfach nicht das Selbstvertrauen hatte, dass ich den Schmerz verarbeitet bekomme, weil ich ihn ja schon mal nicht verarbeitet habe. Und deshalb, ja, kann ich das einfach mal mitgeben. Stellt euch den Ding, arbeitet sie auf und wenn ihr dann an dem Punkt seid, wo ihr sagt, ich bin echt gerade richtig glücklich, ich bin wirklich glücklich mit mir selbst, Und ich brauche niemand anderen. Und wenn mein Ex-Partner oder meine Ex-Partnerin jetzt vor der Tür stehen würde, dann würde ich auch ganz klar sagen, nee du, die Nummer ist vorbei. Wenn ihr an diesem Punkt seid, dann könnt ihr etwas Neues eingehen. Ja, und somit beende ich diese Folge. (lacht) Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da bei Spotify, Deezer, Apple Podcasts oder bei dem streaming wo ihr das Ganze hört. Und abonniert auch gerne, wenn ihr keine neue Folge mehr verpassen wollt. Ja, und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ciao!